Közben elmondom, kedves agatók, hogy még mielőtt belekezdenénk ebbe a beszélgetésbe, mert az Uniszkép beszélgetés lesz, hogy nagyon kemény és intenzív beszélgetés lesz, nyugodtan meg lehet osztani bárkivel, akiről úgy gondoljátok, hogy ezt megértheti, ezt amiről itten szó lesz. És hamarosan indul a beszélgetés, és türelmet kérek. Én is osztam meg, ahol lehet. Mondja, hogy... Nos, kedves igazságkeresők, igazságszeretők, amint a mellékel távol is mutatja, itt egy álomról lesz szó, egészen pontosan több álomról, álomról lesz szó, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a világ minden pontján kapnak ilyen álmokat az emberek. Azon személyek, akik, akik odaadóan keresték az igazságot, hallották Istennek a hangját, értették a Krisztus kijelentését, egyre többen kapnak álmokat, látásokat, megértéseket. Ez persze meg is van írva, ez nem meglepő, hogy az utolsó időkben ez történni fog, hogy a fiatalok kapnak álmokat, az idősek egyaránt, tehát a fiatalok, idősek, mindenki álmokat, látásokat kap. Még azon kívül is, amit a Bibliában olvashatunk, hogy az Úristen felkészítse az ő gyermekeit arra, ami jönni fog, hogy őket legalább ne érje meglepetéskép a vég, a katasztrófa, az apokalipszis. Az írás azt mondja, hogy az ítélet az egyházon kezdődik. Mi azért tartjuk ezeket a beszélgetéseket, ezeket a felvételeket azért készítjük, meg az evangéliumi beszélgetéseket is, hogy valamelyest segítsünk egy picit embertársainknak, főképp az újaknak ráhangolódni a, az evangéliumra, Isten kielentéseire, mert tudjuk jó, hogy a, a Biblia az egy régies nyelvezetben van megírva, ami kiválóan alkalmas arra, hogy félreértsük, babonásan értelmezzük azt, és azáltal még inkább tévejegjünk, Persze ezzel most nem azt akarom mondani, hogy mi vagyunk a, az igazságnak a legnagyobb zsoldosai. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a nekünk megadatott hit és bizalom, valamint értelem és bölcsesség mértéke szerint mi megosztjuk azt, amit kaptunk, hisz erre kaptunk elhívást, hogy megtörjük a kenyeret, nem úgy, nem ilyen vallásos módon, hogy hogy ostja, vagy nem tudom én, kenyeret törünk meg is, azt szétoztjuk, hanem megtörjük azt a kenyeret, azt a mennyei kenyeret, az igazságot, amit kaptunk Istentől, a mindennapi kenyeret, szétoztjuk. Persze csak azok számára, akiket érdekel. Akit nem érdekel, semmi gond, mi senkire nem haragszunk, sőt, teljes szívünkből kívánjuk azt, hogy minél többen meghallják az élet hívó szavát, és megmeneküljenek, mert nagyon-nagyon nehéz idők közelednek, amit úgy gondolom, hogy nehéz lesz megúszni, még az igazság ismeretében is, nem hogy az igazság ismereten nélkül, kedves ragatók. Az írás azt mondja, hogy az ítélet az egyházon kezdődik. Ez is egy olyan kijelentés, amit fontos megérteni, és rávetíteni a mai helyzetre. Különben hiába olvassuk, és minket is váratlanul, felkészületlenül fog érni a vég. Ez a probléma, kedves agatók, hogyha nem értjük meg lélek által, ami le van írva, és nem tudjuk összefüggésbe hozni azt az álmainkkal, az álmokba kapott kijelentésekkel, vagy a beszélgetések alkalmával jött kijelentésekkel, akkor szinte teljesen fölöslegesen olvassuk az írásokat is, mert nem fogjuk azt megérteni. Esetleg megtörténik az, amit az előbb is mondtam, hogy babonásan értjük azt, és nem tudjuk a a javunkra fordítani. Oké. A lényeg az, hogy a kedves barátom, egyik barátom kapott egy álmot, többek között. Tehát mondtam azt, hogy ilyen álmokat sokan kapnak. Youtube-on is lehet látni, Amerikában. 
Főképp Amerikában, a világ minden táján, minden nyelven kapnak az emberek látásokat, álmokat arról, ami következni fog. És ez az álom arról szól, hogy mit jelent az, hogy, hogy az ítélet, az ítélet, ami jönni fog az egész világra, az egyházon fog kezdődni. És hát az álom, hogy én értelmeztem, az gyakorlatilag arról szól, hogy emberek, vallásos emberek, katolikus emberek és minden felekezethez tartozó emberek kezdik felismerni, hogy amit ők csináltak mostanik, ezek az úgynevezett dicsőítések, ilyen nagy éneklések, meg ilyen rockkoncertek, az nem volt igaz. Tehát az nem, nem volt, hogy mondjam, tiszta. Hogy a nagyon sok ilyen vallásos énekben a, a tartalom túlságosan eltér az igazságtól, a valóságtól. És ezt emberek kezdik felismerni, főképp az olyan személyek, akik a szívük mélyén nagyon vágyják az igazságot, akik a szívük mélyén nem érik be azzal, amit a vallás kínál számukra. Az ilyen embereket nyilván Isten mind megigazítja, megsegíti őket, ad nekik kijelentéseket. És a barátom látta azt, hogy az ő barátai, akik szintén benne vannak, vagy voltak különböző ilyen vallási felekezetekben, kezdték látni azt, hogy, hogy ami történt a gyülekezetben, vagy pedig a vallásban, a templomban, az... Visszahallom a hangomat valahonnét, nem tudom honnét. Ami történt a vallásokban, a gyülekezetekben, az tartalmilag tisztátalan. Tehát van benne Isten, és Jézus, meg Uram az meg minden van benne. De viszont úgy amblok, úgy mindenestől a tartalom, az nem Krisztusi, hanem ellenkezőleg. Én itt még elmondok egy nagyon hírekes tapasztalatot, amit tegnap, amivel tegnap találkoztam és utána át is fogom adni a szót annak, aki, aki leghamarabb meg akar szólalni, vagy akinek van mondandója a téma kapcsán. Tegnap nem néztem végig, hanem úgy belenéztem egy ilyen keresztény filmbe. Vendégségben voltam valahol is egy ilyen keresztény filmet néztek. És én többször mondtam, kedves agatók, hogy a keresztény filmek főképp ezek az újabbak csak látszólak, szólnak Istenről. Látszólag, mert van benne Jézus, meg van benne Isten, meg van benne gyülekezet, meg dicsőítés is, minden van benne. De a tartalom az antikrisztusi. Egy óriási botrány. Tehát az szinte azt kell mondjam, hogyha az ember megnéz egy, egy brutális világi filmet, egy horrorfilmet, vagy bármilyen ilyen gyilkosságról szóló filmet, az kevésbé rossz, mint az új keresztény filmek. És azért mondom ezt, kedves agatok, mert az új keresztény filmekben a tartalom, maga a mondandó, az ellen nem egy a Krisztusnak. Tehát ellenkezője, az ellenkezője annak, amit Krisztus mondott, tehát antikrisztusi. Van benne ilyen gyógyulás, meg ilyen érzelgés, meg ilyen, ilyen felfokozott zene, ugye? Általában azzal érik el az embereket, azzal érzékenyítik el az embereket, a nézőket, ugye? A zenével, a hegedűvel, meg a zongorával, meg a sípszókkal, ugye? így fokozzák a hangulatot, az ember megnyílik, megnyílik az embernek az értelme, a szíve, és befogadja a hazugságot, az Antikrisztus az ő életébe. Miközben ugye ő egy keresztény filmet nézett. És úgy igazából ez történik a vallásokban is most már, meg a különböző keresztény felekezetekben. És akkor most átadnám a szót valakinek, aki hozzászól a témához leghamarabb. Jó lenne, akkor rátérjünk az álomra is, nem? Egyúttal. Ja igen, hát az álom. Oké, okay, akkor, akkor elmondom arra, amit, azt, amit, amiről, amiről beszélni akarunk, és amire én emlékszem, hogy emlékszem az álomra, mert ugye nem én álmodtam. De az álomban ugye az történt, hogy egyre többen kezdtek erre rájönni, hogy be voltak csapva a dicsőítő innekekkel is, és a lényeg az, hogy ebbe a gyülekezetbe, ebbe a templomba, vagy valahova ebbe a helységbe, nagy terembe bement egy ember. És érdekes módon, aki bement a, 
a gyülekezetbe, a, a vallási ö, közösségbe, az egy világi ember volt. A barátomnak egy barátja, aki ö, hosszú időn keresztül ö, légiós volt. Tehát ilyen katona ember volt. Kemény katona ember volt. És ez a katona ember szembesítette az embereket ezzel, hogy be vannak csapva. És maga a gyülekezet, ugye, az, meg a, ez a vallási szervezet tele volt ilyen neves emberekkel, ahogy tetszik, sztárokkal. És ők is ugye benne voltak ebben a mozgalomban, ebben a vallásos mozgalomban, mint ahogy tudjuk, ugye, hogy ők is részt vesznek a hazugság terjesztésében. A keresztény filmekben ugye benne vannak a sztárok, meg a keresztény dicsőítő csapatokban is benne vannak a sztárok, ugye. Nagyon sokan ilyen óriási nagy névre tettek szert és népszerűségre, azáltal, hogy ilyen dicsőítő énekeket énekelnek, ami nem talál azzal, amit Jézus elmondott nekünk Krisztussal. És ugye az, hogy tehát a barátom megértette, az, hogy, hogy a, a rendszernek az embere, a, a katona, ugye, ő volt az, aki szembestette az egyházat, vagy a vallásos szervezetet azzal, hogy be vannak csapva, és hazugságban vannak. És akkor ezt próbáljuk mi most ebben a beszélgetésben valahogy kifejteni és megfejteni, hogy minél többen megértsék a lényeget, hogy hogyan történik meg az ítélet, és mit jelent az, hogy az ítélet először az egyházon fog kezdődni. Na akkor most levike. Ugye még a katona azt is mondta, tehát elkezdte őt vádolni, hogy meggazdagodtatok, hogy hatalmas kincseket gyűjtögettetek az embereken. Tehát igazából felsorolta a dolgokat, amiket az egyház elért az élet során. De mi történik itten? A jelenések könyvében a 17. fejezetnél azt olvashatjuk, meg kell keressem most egy kicsit, mert elment a Biblia nekem egy picit. Igen, a 17. fejezetnél a 17. rész azt írja, hogy Isten adta a szívükbe, hogy az ő 17-17. Igen. Tehát, hogy Isten adta a szívükbe, hogy az ő szándékát végrehajtsák, és egy akaraton legyenek, és a fennadnak adják királyságokat, míg be nem teljesednek. Bocsánat, egy kicsit korábbról kell olvassam. Tehát a tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad meggyűlöli a paráznát. Ez a fontos. Tehát az a tíz szarv és a fenevad, az maga az a légiós katona, amit látott a barátunk az álmába. Ugye a világuralom, a katonaság, a politika, ezeknek az összessége. Meggyűlöli a paráznát, ki az maga egyház. Minden vallásra együtt, katolikus stb. ortodox, meggyűlölik a vallást, és kifosztják, és lemeztelenítik. Tehát kifosztják mitől? A, kifosztják a hatalmuktól, megfosztják a, a hatalmuktól, a, a kincseiktől, a méltóságuktól, így van pontosan, de miért tehetik meg ezt? Hiszen ők adták a kezdetekben, 313-ban, ők adták a hatalmat, ők adtak jobb kezet, ők adtak hatalmat nekik, és ők bele is mentek, és most eljött az idő, és visszaveszik. És azt teszik vele, ami, ami volt az ő szívükben, amit ők eleve szerettek volna csinálni. Tehát a vallás is ugyanezt szerette volna csinálni az emberekkel, és ezt is csinálta. A levelekben nagyon egyértelműen lehet olvasni, hogy a, ezek az embereknek a közössége, a vallásos vezetők ezt csinálják az emberekkel, lemesztelenítik, megfejik, úgy írja, mint a, a bárányokat megfejik, a tejet le, lecsapolják, a gyapjut megnyírják, és uh, csórén elküdik, és majd várják, hogy gyere vissza a következő vasárnap is, szombaton is. Tehát lemesztelenítik, megeszik a húsát, és megégetik tűzzel, mert Isten adta a szívükbe, hogy az ő szándékát végrehajtják, végrehajtsák, és egy akaraton legyenek, 
és a fenevadnak adják királyságukat, míg be nem teljesednek Isten beszédei. Tehát itten egyértelműen lehet, meg lehet érteni, hogy átveszi a hatalmat, a teljes hatalmat, a teljhatalmat a, az, a, az az ember, aki a, a légiót képviselte, ugye a, a hadsereget. A és ő szembesíti egyébként, itt a legfontosabb az ugye, hogy ott az államban az volt, hogy ő bement és felhasználva az ő mobiltelefonját, vagy valamit, valamilyen technikai eszközt, ő mutogatta nekik, hogy ők mit csinálnak valójában. Tehát szembesíti őket a technika eszközével, a, úgymond a vallásos embereket, az egyháznak a tagjait, szembesíti azzal, hogy mekkora a bajban vannak. És úgy gondolom, hogy ezen a ponton jön be az ítélet, és ezen a ponton jön be az, a, az az értés egyébként, hogy, hogy az ítélet Istenek a népén kezdődik. Egy Péter, ugye, Péter négy, vagy jól mondom el, Kicsit recseg a háttér, nem hallom. Lehet, hogy a... Tibor, akartál valamit mondani? Oké, okay, jó. Tehát... Uh... Elnémítottam Tibort véletlenül, de hogyha akar mondani valamit, akkor mondja nyugodtan. Csak annyira zajos volt, nem hallottalak. Na, most akkor hallotok? Oké, okay, igen, hallunk. Igen. Na, te- technika, ugye a telefonról beszélgetünk. Hát uh, azt értettem meg ebben az egész uh, általatok is felvezetett uh, álomban, ugye? hogy együtt gazdagodtak meg, úgy mondva. Tehát ugye Pontosan. most Attila, Attila, amikor mondtad, hogy ugye a keresztény filmeken keresztül, igen ám, de ez az egész Hollywood által felgenerált tévesztés, ez olyan erőteljes lett, hogy a teremtő jóatyánk úgy gondolja, és meg akarja mutatni, sőt nyilvánvalóvá teszi, hogy az, aki ugye megmutatott aval, hogy az örömhír terjessze, paráznává lett, és aval, akivel paráználkodott, azt fogja megfedni, tehát valójában levetkezteti teljesen a gazdagságából, és nyilvánosságra hozza azt, hogy hogy gazdagodott meg. Tehát maga a rendszer, ugye a katona, a rendszernek az embere, az erő, a hihetetlen erő van ebbe az egészbe, Igen. megverte a mennyasszony szószoros értelemben. Igen. És ez bemutatta a telefonon keresztül, tehát a világ hálóján keresztül bemutatta azt, hogy hogy alázza meg a mennyasszony. És ez még csak a kezdet, mert itt nem csak egy, egy, egy erőteljes pofon volt, ami nyilvánvalóvá fog tenni a, 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 a császárnak a katonája. Na, így fejezzük, erről szólt volna az egész történet. Tehát a végidők fele haladva, az történik az én megértésem felé, hogy ez a összeborulás, ez a sok évszázados összeborulásnak a vége fele tart, úgy mondva úgynevezett egyház, aki eladta a lelkét a rendszernek, és úgy, akinek eladta a lelkét, azt fogja lelepletni az egész történetet. Az az érdekesebben egyébként, amit mondasz, Tibor, hogy, hogy tehát itt is ugye egyértelműen látszik az, hogy, hogy hát nem Isten fogja úgymond a, a saját kezével megbüntetni ezeket, ezeket az intézményeket, meg azok, azoknak a vezetőit, tehát ő nem fog, nem fog Istennek a kezéhez vért tapadni, hanem egyszerűen csak engedi, engedi a mindenható az, hogy maga a rendszer felemésze magát. Tehát a gyilkos a gyilkost fogja megölni, ugye aki kardot ragadt, kardáltal fog elveszni. Hát ez olyan, mint egy tükör, tehát a tükör, tudod. Hát együtt csinálták, és akkor most egyik a másiknak tükröt tart, igen, valahogy tudnám elmondani, és ez a tükör lesz a, így van, hát a mi teremtő jó atyánk az ugye nemevel foglalatoskodik, hogy már pedig itt leleplezze azokat az igazságokat, amiket már amúgy is a világ lát, tehát még a világi ember is lássa. 
Tehát azok, akik a langyosságban élnek, azok közül vannak, akik már felébredtek, hogy főleg ezekben az időkben, amikor egyértelműen látszik, hogy micsoda nyomás van az emberiségen, kezdnek felébredni. Tehát ez valójában javunkat szolgálja mindannyiunknak. Ez egy, megint egy óriási nagy lehetőség arra, hogy ezekből a rendszerekből ki kell jönni. Ez lenne az értelme az egésznek szerintem, és személyesen Jézus Krisztushoz kell fordulni, személyesen a Teremtőhöz, mert egyedül ő tudja kijelenteni minden ember számára az igazságot és az életet. Az ennyire egyszerű és tiszta. Igen. Az, hogy uh, itt látjuk a... Ebből az lámbit. Mondja, csak nyugodtan. Ebből az álomból is megérthetjük azt, hogy ki az evilág ura, milyen lelkület az evilág ura, az erőszaki, a barabás lelkületi az evilág ura, és mindig is ő volt, tehát a kezdetektől fogva, tehát a Káin lelkülete elszaporodott, egy kis kovász megkeresztett az egész tésztát, és elszaporodott. A vallás is hatalommal bír, de ő a gyengébbik, ő a gyengébbik félhez tartozik, és itten fog diadalra jutni az erőteljes fenevat sátán lelkület a Biblia nyelvezetében, a, 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 a kapsi, a zsarnok, a, a senkit nem kimélő, az irigy, az önző, a mulandóságban élő, az Isten nem ismerő lelkület, az, ami most teljességre fog jutni, a katonaság, a politika, és ezek által. Tehát ez, ez a katona ezt jelképezi, Gényten közben írja Árpád, hogy úgy érzem, hogy nem értette meg a lényeget, vagy nem értette pontosan, hogy, hogy egy potenciális gyilkos, ugye az idegen légiós fogja kioktatni a hívőket arról, hogy rosszul csinálják a dicsőítést. Nem már, mondja Árpád. Árpád nem arról van szó, hogy ő kioktatja igazából, hanem az álomban az volt megmutatva, hogy ő szembesíti. Mert figyelmek, hogy maga az államhatalom, ugye a fenevadnak a rendszere szembesíti a hívőket azzal, hogy mekkora hazugságban vannak. Tehát ez, ez a szembesítés mostan konkrétan hogyan történik? Akkor most írjunk át arra, hogy a szembesítés a valóságban hogyan történik. Kedves agatók, a szembesítés a valóságban úgy történik, hogy látjátok azt, hogy az emberek megszokásból elmennek Isten tiszteletre, vagy Szent Misére, és arra kényszerülnek, hogy felvegyék a maszkot? Ki kényszeríti őket erre? Hát a fenevad, nem? A fenevad rendszere? A, az államhatalom kényszeríti őket erre? Ezáltal vannak ugye ők szembesítve azzal, hogy hazugságban vannak? És ugye most az történik, hogy az emberek... Tehát a, a langyos hívők, mondjam azt, akik azt hiszik, hogy hisznek Istenben, rá vannak kényszerítve arra, hogy, hogy még Istennel való beszigetéskor is, ugye, ami elvileg az Isten tisztelet, a magukra öltsék a fenevadnak az egyik bélyegét, ugye, a, a maszkot. Ez mekkora szembesítés, mekkora, mekkora gáz, ugye? Ez már az ítélet, kedves hallgatók, ez már az ítélet, mert nagyon sok embernek, aki az egyházban van, ebben a langyos, elbukott egyházban, aki, amely paráználkodik, vagyis összefeküdt az államhatalommal, a pénzzel, ugye most szembesülnek el azzal, hogy miben van ő benne. Ez, ez, ez maga az ítélet, ez a fájdalom, mert nagyon sokan már érzik, hogy ez hazugság. Tehát ezt erre mondja Péter az, hogy az ítélet rajtuk kezdődik, Miért kezdődik rajtuk? Az mert ők tudják az igazságot, ők hallották az igazságot, ők olvasták az igazságot, és nekik a lelkismeretük hamarabb fog szólni, hogy komám, óriási bajban vagy. Még meddig hazudsz te magadnak, hogy te Isten tiszteleten vagy? Amikor maszkban, vezén szóra énekelsz, Isten könyörüljön rajtunk. Tényleg nem tudok más mondani. Tehát ez maga az ítélet. Hát ez, ez van Árpád, ez van. Itt nálunk Székely földön, most nem tudom Magyarországon, hogy történik, de én tudtam, nálunk az én városomban, Gyerjőszentmiklóson az emberek maszkban dicsőítik Istent. Hát ez maga az ítélet, és kiszenvesíti őket a katona, a légiós. 
mert ő kényszerítő, hogy vegyétek fel a maszkot, és ezáltal szembesülnek azzal, hogy ők egy halott Istent imádtak, a vallás Istenét. Ez az ítélet. De ez is még egy óriási lehetőség arra, ugye, hogy hát egy, egy valójában úgy mondom, hogy kegyelmi ajándéknak is föl lehetne fogni, aki ezt meghallja. Persze, mindenképp, mindenképp. É, tehát azért, ugye mondjuk el ezt, hogy mondjuk ezt, és én határozottan kijelentem, hogy a teremtő jó atyánk az jó, tehát ő bármit teremtett, az jó, bármit csinál, az jó. Az mindig az embernek a lelkének a megmentéséről szól. Azért történnek ezek a szembesítések, hogy, hogy fölébredjenek, mert hát ott is egyének ülnek. Vannak nagyon jó szándékú kereső emberek, akik felfogják a egy időbe vagy felismerik az igazságot, és elfordulhatnak a rendszertől, mert maga a rendszer, ugye, a vallási rendszer, vagy maga a fenevadnak a rendszere, egy és ugyanaz. Egyik elhiteti, hogy hiszel, és a másik meg ráderőszakolja az akaratát. Hát ők együtt paráználkodtak évszázadokon keresztül. Ezt tudjuk mindannyian, hogy ezek ütős kijelentések, de erre szükségünk van mindannyiunknak. Szükségünk van arra, hogy tényleg már végre Mindenki egy olyan helyzetbe fog kerülni egyenként, ha akarja az ember elhinni, hiszi is, ha nem, nem, amikor döntenie kell, jobbra vagy balra, kecskék vagy bárányok, igaz? Így van a jelenések könyvében, ha jól tudom. Kecskék, balra, bárányok, jobbra? Igen, igen. Na, ez az idő el fog jönni. Ezt mi nem tudjuk egyikünk se, hogy mikor, de az biztos, hogy most ez az egész helyzet, ami van a világon, ebben a globalizált világban egyértelműen arra mutat, hogy az embernek döntenie kell. Tehát ez elkerülhetetlen, mindenkinek személyesen el kell döntenie, hogy hova fog állni. Utána majd nem lehet magyarázkodni, hogy jaj, mert én azért választottam ezt, mert mit tudom én. Így döntöttél, azért van az embernek szabad akarata. Tehát a szembesülés egyszer meg kell történjen. Az Isten irgalmas, türelmes, megengedi a szembesülést, hogy dönts el az ember, hogy mit szeret. Az érdekes az ugye, hogy, hogy a, a langyosságban járókat, akik ugye nem tudnak dönteni, akik még mindig ragaszkodnak a rendszerhez is, akiknek nincsen személyes kapcsolatuk a, a, az igazság élő forrásával, Krisztussal, épp a fenevad fogja úgymond legyilkolni. Tehát nem az fog történni, hogy akkor Isten ő, ugye hatalmas karddal végigmegy a Földön és elkezd gyilkolni az embereket. Tehát itt ez egy pszichopata Isten volna. Hanem egyszerűen az ő törvénye, az életnek a rendje lehetővé teszi, hogy ez megvalósuljon. Tehát ez fog történni, hogy, hogy akik ugye lanyosságban vannak, és úgymond a rendszeren, vagy a fenevadon keresztül akarják továbbra is szolgálni Istent, és nem lélek által, azokat úgymond le fogják kaszabolni, mert azt mondja Jézus, hogy mivel sem hideg nem vagy, sem forró, ezért kiköplek a számból. És az, hogy kiköpik a, kiköpi a szájú, szájából őket, ugye ennek is a jelentése az, hogy, hogy eldobja magától maga az élet. Az alangyos embereket eldobja magától, és arra kényszeríti, hogy legyenek vagy hidegek, vagy forrók. Mert hogyha hidegek, akkor Azáltal is még megmenekülhetnek, mert amikor az ember hideg, akkor a szenvesülések erősebbek, intenzívebbek. Ezért mondja Jézus, hogy a, a vámszedők és a paráznák közelebb vannak Isten országához, mint a, a farizeusok, meg a vallási, ipari szakemberek. Mert ők közelebb vannak a szembesüléshez is, de aki langyos és elhiszi azt, hogy, hogy a, a maszkban, maszkban való templomba is, gyülekezetbe járásnak bármilyen köze van Istenhez, ugye az, azokat az embereket nehéz megmenteni, mert óriási hazugságban vannak. Az ő hazugságuk fel van díszítve és fel van ékesítve olyan szavakkal, mint Jézus, Krisztus, Isten, Halleluja és Amen. Ugye nem, nem komplikált ez, ezt meg lesz szerintem érteni bárkinek. Meg az, hogy ugye ez a 21. századi amerikai 
keresztény filmeknek is tényleg, ahogy mondtad, elég sokan felültek. Tehát az még jobban tartsa az embert ebbe az érzelgős langyosságba, tudod, egyet sírunk, és akkor minden rendben van. Tehát nem kell dönteni semmi mellett, nem kell úgy élni, hogy minket a teremtő visszavezessen az eredeti helyünkre mindannyiunkat, hisz így el vagyunk a kis langyosságunkban, meg az érzelgőségünkben. Minden esetre az a lényeg az egészben én, amit megértek, kedves barátaim, hogy valójában ez is egy óriási lehetőség arra, hogy tényleg az ember elgondolkodjon, ez már ismétlen magamot azon, hogy tényleg kijöjjön a langyosságból. Ez egy, ez egy úgy, képz, úgy tudnám kifejezni egyszerű nyelvezettel, hogy olyan, mintha megráznának, hogy hello, ébredj föl! Ébredj föl, mert nem jó helyen vagy. Fordulj hozzám. Én megmutatom neked, hogy merre van az kiút, a keskeny út. Pontosan ma láttam a Facebookon, hogy, hogy hát nyilván nagyon sok szülő el a rendszerre, amiért a gyermekeik maszkban kell iskolába járjanak. És ilyenkor ugye mi a, a, az embernek a mondjam azt az emberi, testi reakciója. Hát az, hogy le a maszkokkal az iskolában, ugye én ilyent láttam a Facebookon, hogy le a maszkokkal az iskolában, de várjál csak, hát az iskola az iskola, nem? Az iskolának joga van egy, egy saját rendszert felépíteni és kialakítani. Tehát, és hogyha a gyermekemet iskolába akarom járatni, akkor nekem alkalmazkodnom kell az ő rendszeréhez. Én nem tudom a, a, a rendszert megváltoztatni. Ez az óriási nagy csapda és tévedés, kedves hallgatók. Amikor elhiszed azt, hogy te rendszert meg tudod változtatni. Tehát ugyanaz, azt is olvashatnánk ugye más helyen, hogy le a maszkokkal a templomokban, vagy le a maszkokkal a gyülekezetekben. Jézus nem azt mondta, hogy vedd le a maszkot a gyülekezetben, a templomokban, nem azt mondta, hogy fel se tedd egyáltalán. Elsősorban ezt mondja, sehol se, se állarcot, se képmutatást, se maszkot, ne tegyél, ne viselj magadon. Ő ezt mondja, de nem azt mondja, hogy le a maszkokkal az iskolában, vagy pedig a templomokban, vagy pedig a gyülekezetekben, hanem ő azt mondja, hogy fussál ki belőle én népem. Tehát hagyd el az ilyen rendszereket, jöjjél ki belőlük, menj ki a világosságra, fordulj személyesen Istenhez, hogy te él meg bölcsességgel, erővel, bátorsággal. Tehát nem az a megoldás, hogy akkor most egy ilyen kampányt indítunk a Facebookon, egy ilyen petíciózást, hogy akkor ne kelljen maszkot viselni a templomban, meg a gyülekezetben, hanem az egész arról szól, hogy vegyen már tudomásul, hogy az a rendszer, az, az, az a régi, az az ótömlő, ugye? És nekem abból ki kell jönni. Mert azt mondja Jézus, hogy, hogy hogyha az új bort a régi tömlőbe töltik, akkor a tömlő elszakad, és a drága bor elfolyik, a finom új bor elfolyik. Azt mondja, hogy az új bort új tömlőbe kell tölteni. Tehát semmiképpen nem az a megoldás, hogy fellázadunk a templom ellen, nincs értelme lázadozni annál tovább, már kész végennek a műsornak. Le van járva, mert ugye látjuk jól, hogy a történelem során hogy hát a katolikus egyház ugye elbukott, durván elbukott a Vatikán. Tehát itt nem néhány évről beszélünk, hanem majd Levike is mondta, <több>, több száz évről. Tehát több mint ezer évről, 1500 évről kávé. Ha jól számolom, vagy 1700, Isten tudja, nagyon sok évről beszélünk, amikor megírták Milánóban azt az úgynevezett Mediolánumi paktumot, szerződést, amikor hivatalosan összefeküdt a, a vallás hatalom az állam hatalommal. És ez azóta így történik, és ez itt voltak a különböző protestáns mozgalmak. Hát protestáltak ugye ők, a református, különböző evangélikus egyházak kiváltak a katolikus egyházból. Igen, ám, de mi történt most egy pár éve a reformációnak az 500. évfordulóján? Az történt, hogy hivatalosan bejelentették, hogy, hogy nincsen már. Tehát, hogy nincsen már protestánsság, úgymond. Tehát a protestálok már tovább nem protestálnak, mert meg fognak egymással békélni. Tehát a kicsi lányok, 
a nagy szajhának a, a lányai, ugye a református egyház, a baptista egyház, meg minden más egyház kibékültek, mint ahogy a hídgyülekezete is például, kibékültek a Vatikánnal. Tehát ők is paráználkodtak, visszamentek a saját anyjukhoz, parázna anyjukhoz paráználkodni. És osztoztak a hatalmon, ugye az emberek fölötti hatalmaskodáson, a gyapjún, meg a tejen osztoztak, és ma is osztoznak. És ezért mondja Jézus az utolsó időkre, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűneik az égig hatottak, és megemlékezik erről Isten. Tehát mindenképpen óriás csapás fog sújtani az ilyen gyülekezetekre, vallási irányzatokra, mint ahogy már történik. Mert egy óriási csapás, amikor amikor a, az embert Isten színe előtt istentelenségre kényszerítik. Tehát lassan már ugye ott fogunk tartani, hogy a gyülekezetben, meg a, a templomokban gruppenszex lesz. Tehát, hogyha ezt meg tudják csinálni, hogy az emberek el tudják hinni, hogy a templomban ők Isten előtt vannak, maszkban, maszkban, akkor ezentúl már bármi megtörténhet. Ugye? Ez már csapás. Ez már egy óriási csapás. Végzetes csapás, kedves hallgatók. Ez az, aki valaki, te tényleg ne haragudjál már többször, idehozta a langyosságodat, és azt nem értem, hogy miért hallgatod, hogyha téged nem érdekel, Hogyha te annyira intelligens vagy, és annyira hiszel be az ezotériában, akkor miért foglalkozol? Hallgassál más youtube videókat. Ott van Szabó Péter. Hallgassd meg kell szépen Szabó Pétert. Benne van feltétel nélkülű szeretet. Nem kell más hozzá, csak nagyon sok pénz. Vigyed a pénz, mennyi ilyen előadásokra. Hallgassad őt. Nem érted az igazságot. Ha Istenhez fordulsz, akkor meg fogod érteni. Na, elnézést kérek emiatt, de néha el, türelemmel el, elveszik, amikor így látom, hogy, hogy uh, ilyen langyos szöveggel jönnek és próbálják az embert úgymond kísérteni, hogy uh, menjen vissza a langyosságba ő is. Jó van. Valakinek még valami hozzáfűzni valója van-e témához? Hát a történet vége az, hogy a langyosság megszűnik. Ez lenne a történet vége. Szerintem eljön az idő, sőt már itt van, amikor a langyossággal szembesülnie kell az embernek. Aval, hogy ki kell jönni ezekből a dolgokból, hogyha élni akar. És ugye én nem azért mondom ezt, hogy bántok valakit, vagy haragszok valakire, távol álljon tőlem, sőt ellenkezőleg. De az igazságot azért ki kell mondani, hogy nem a pap bácsi fogja megmondani neked, hogy merre menjél. Hogyha nem ismered a teremtődöt, akkor ő bevisz tégedet az erdőbe, mert az rendszerek így működnek. A rendszer nem hagyja magát olyan könnyen elpusztulni, mindegy, hogy vallási rendszer, vagy fenevadnak a rendszere. Tehát egyelőre még itt a fenevadnak a rendszere van toppon. Ő parancsolít mindenkinek mindenütt mindent megszabnak az embereknek azt is, hogy most már jobbra álljunk-e mazda, vagy balra. Tehát egyértelmű, hogy eljön lassan az idő, sőt mondom, már itt van, amikor, amikor nem tudja neked ember megmondani azt a megoldást, amire neked szükséged van ahhoz, hogy tényleg megmeneküljön az ember, az örök kárhozatot. Tudom, hogy ez kemény szavak ezek, de sajnos ez az igazság, tehát ez az igazság, ezt ki kell mondjuk. Tehát mindenki le fogja rakni a testét, én is, és mindannyian is. Ezt tehát mi tényleg őszintén mondjuk, és már lassan könyörgünk, itt Attila már évek óta lassan már csak tényleg az embereknek mondja, hogy, hogy, hogy ébredjenek fel az emberek. Én is ugyanezt tudom mondani, nem a saját hasznunkat keressük, mi nem keresünk ilyent, nem hívunk magunkhoz senkit, hanem csak azt, hogy az emberek meghallják az igazságot, és odaforduljanak ahhoz, aki tényleg ki tudja személyesen jelenteni neki az igazságot, a szerelmet, azt a szerelmet, amire az ember teremtetve van. Ennyire egyszerű, ezt szerettem volna még mondani. Itt vagytok. Még. Levike valami? 
igen, én visszatérnék egy kicsit még a címhez, amúgy nagyon fontos, amit Tibor elmondtál, ez tényleg talán ez a legfontosabb, és ez, ami inkább megjegyzendő a, amellett, amiről beszélgetünk, mert azt fog tudni megjelenteni minket. Az, hogy mi történik, az, az még mindig csak a, az, a, az a valóság, de nem az igazság. Az igazság az, amit Tibor elmondott. Mi most a valóságról beszélgetünk, ami történik, ami meg fog történni ezek után. Tehát megfigyelhettük az első hullámban is, hogy a politika azt mondta, hogy bezárunk mindent, és engedelmeskedett neki a vallás, muszáj volt, hogy engedelmeskedjen, pedig ez egy eléggé önalulítés volt a vallás számára. Itt Romániában láttuk is, hogy a, a román ortodoxok fellázadtak, hogy a, az ő húsvétjukat nem tudják megünnepelni, és aztán a politika engedett neki, nem jó szájízzel ezt hozzáteszem. Tehát itt kezdődik az, amit a barátunk látott az álomban, hogy a katona, tehát a fenevad rendszere, a politika elkezdi vádolni, elkezdi meggyűlölni a vallást, és elkezdi levetni a hátáról, és megszünteti, megszünteti a hatalmát, és nem fog többet létezni a vallás, csak a politikai tejhatalom. És mindenki úgy fogja járni a táncot, ahogy ő mondja, kivétel, hogyha az embernek lesz Krisztusa. Most az ószövetségi történetek jutnak eszembe, hogy voltak emberek, akik Krisztussal jártak, és voltak akkor is politikai fejedelmek, császárok, királyok, és imádtatták magukat. De amikor odament például József, ő azt mondta, hogy én nem hajtok előtte térdet, és Isten megdicsőítette őt, Krisztus megdicsőítette őt. De a vallás ezt nem tudja megadni az embereknek a személyes kapcsolatot, hogy bennük tűz égjen. Mert a vallás, a papbácsi megmondja, hogy kire szavazzál. Aki csinálja a keresztény fesztivált, az most ott van a politikában, és reklámozza magát. Ezek az emberek soha nem lesznek, soha nem lesznek képesek, hogy az embert, az embert tűzre lobbantsák, vagy elvezessék magához a tűzforrásához, mert ők sem belőle táplálkoznak. Ők is belettek csapva, ők is a langyosságban vannak, de vége lesz a langyosságnak. Ezért írja azt, hogy kecskék balra, bárányok jobbra. A Krisztus gyermekei jobbra, a langyosak mennek balra. A végidőket éljük, napról napra egyre közelebb vagyunk, és aki nem hoz határozott, személyes döntést Jézus Krisztus mellett, aki föltámadt és él, és mai napig vár tégedet, és keres tégedet, ami beszédeink által, a te belső szobádban, éjszakánként, amikor kapod az álmokat, az éjszakánként, amikor kapod a jelzéseket, hogy fordulj ő hozzá, és ezt a döntést te nem hozod meg a saját életedet teszed kockára. Figyeljetek, kedves embertársak, mert nagyon sokan jönnek a Főképp ma a világhálón, ahogy mutatta ez a légiós is, ugye a telefonján, a világhálón, hogy mondjam, jönnek ezek a különböző impózusok, tanítások kintről, és sokkal jobbak, mint amit mi mondunk. Amúgy mi nem tanítunk, mi csak bizonyoságot teszünk arról, amit Isten nekünk megmutatott. De nagyon sok olyan tanító jön, akinek a szövege sokkal kedvesebb lesz, mint a miénk. Sokkal profibb módon fognak beszélni, édeskés szavakat fognak mondani, feltétel nélküli szeretetről és mindenről. És így lesztek megtévesztve, kedves hallgatók. Mert látjátok, hogy az ilyen nagy gurúk, nagy ezik tanítók hol vannak, el vannak tűnve most már. Jött a probléma és eltűntek, leléptek, leléceltek, fogták a stexet, amit adottál nekik és leléptek. És akkor minket azzal vádolnak, hogy nincsen bennünk feltétel nélküli szeretet és ítélkezünk. Ha megismer ha valaki megismeri Jézust a, az ő tanításain, az ő szavain keresztül, és lélek által tudja, hogy, hogy az igazság az nem tűri meg a, a langyosságot. Az én langyosságomat sem tűri meg, ez igaz. Tehát én sem vagyok kivitel. Nagy valaki azt gondolja, hogy én kivitel vagyok. Én egy hatalmas profita vagyok, nem igaz. Ez hazugság. Az én langyosságomat sem tűri meg az igazság. Mert ő a, a, a maximumot akarja adni nekem, a teljes dicsőséget, neked is és mindenkinek. De viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, nekem ti legfontos dönteni, és azt a döntést felvállalni, és azt szerint élni az életemet. 
különben nem tudok, nem tudok teljesen megtisztulni. Ez a lényeg. Ha valaki nem hiszi, hogy ez így van, tényleg olvassa az evangéliumot. Ha valaki nem hiszi, hogy az evangélium igaz, akkor fohászkodjon Istenhez, és Isten neki meg fogja mutatni, hogy igaz-e az evangélium, vagy pedig hazugság, mint ahogy mondják, hogy át van írva nem tudom én hány százszor. Őrültség. Jézus nem hiába mondja, amikor valaki oda megy hozzá, hogy akarja követni őt, ő látja, hogy gyenge a jelleme. Egyszerűen nem odavaló. Tehát látja, hogy az ő szíve, az ő, az ő szívének a szándéka az nem egyértelmű. Nem egyértelmű, hanem neki azért kéne az igazság, hogy nyugodjon meg az ő lelkismerete, hogy tudja a világot is szolgálni, és Istent is. De Jézus ezt nem engedte. Azt mondta, hogy a rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak van fészkük, de az ember fiának nincs ahova fejét lehajtania. És persze a másik megfordult is elment. Nem követte őt. Miért? Azért, mert a szívének a szándéka ilyen lagymatag volt. Tele ezotériával, ilyen feltétel nélküli szeretettel, amit híretnek Szabó Péterék. Isten bocsássa, mert nem akarok én most már neveket emlegetni. De akkora károkat okoztak ezek az emberek itt Székelyföldön is, sajnos. Hogy hihetetlen. Az embereket teljesen megrészegítették, mint ahogy írja a jelenések könyve, hogy ittak az emberek az ő paráznaságuknak a borából, amikor az igazságot megfertőzte, ugye a, a világi gondolkodás, a testi gondolkodás, a, a pénz alapú gondolkodás, és így az emberek megnak részegülve, és amikor hallják a józan szavakat, a józan tanítást, ugye, az evangéliumból, Jézus szavaiból, akkor azt hiszik, hogy mi vagyunk az ellenség. És közben az ellenség ott van mellette, báránybőrbe bújva, mézes, mázas szamak, szavakkal. Beszélnek is, suttog a ő fülében, a feltétel nélkül szeretetről, meg az összes ilyen butaságról, ami, ami ugye, amit, amit a világ hirdet, ami nagyon jó, jól hangzik, sokkal jobban hangzik, mint ez, amiről mi beszélünk. Mert ezek a guruk, ezek a életmód tanácsadók nem mondják azt, hogy uh, kedves, agat, és kedves barátom, szembesülnöd kell, van bűn, van bűnbánat, de hogyan lenne számodra bűnbánat és feloldozás, bűn meg bocsátás? Ha te nem is akarsz szembesülni azzal, hogy létezik bűn, létezik életellenes gondolkodás és cselekedet, és ott van te benned, a te szívedben, a te tagjaidban, hogyan szabadulhatnál meg? Kedves valaki, többet nem fogok reagálni arra, amit írsz, mert, mert nem látom értelmét annak. Tehát nem akarok én sem veled, sem máshol sem vitázni. Arra viszont megkérlek, hogy tegyél jót magaddal. Hagyd ezt a csatornát, ne hallgassál minket egyáltalán. Nem neked valamit mi mondunk. Ebben minduntalán meg fogsz ütközni. Ha legközelebb visszajössz, akkor is meg fogsz üt- ütközni. A benned lévő hamisság, hazugság, ami beveti az elmédbe, bele fog ütközni ezekbe a szavakba. És lázongani fogsz, és háborogni fogsz. Tehát jobb, hogyha egyértelműen felváldasz, hogy te visszamész a világba, oda, ahova, ahol neked, ahol jobban nézed magadat, elmész ilyen különböző előadásokra. Csupán 50 ezer forint és befizetsz egy ilyen műsorra is, adjál neked a szép szavakat, amit hallani akarsz, de az nem fog téged megmenteni. Azt én elmondom most. Tudjál róla. Azért történnek ezek a dolgok, hogy ugye teljesen megszűnjön a langyosság, és a hazugság ö, teljesen megmutatkozzék a mi hazugságaink, azt hozzátenném, amiket mi alkottunk, mi kitaláltunk. És ö, most a Mózesnek a története jut eszembe, amikor el, elküldte Isten Mózest Egyiptomba, a teljes rabszolgasságba, ami most is van, és még ezután erőteljesebb lesz, hogy kihozza az embereket a rabszolgasságból, ugye mert ők Istenhez kiáltottak. És Mózes is tett jeleket azért, hogy a fáraót meggyőzze, és belátása bírja, hogy őt Isten küldte és hogy szabadon engedje az embereket. Mi történt, amikor Jézus a botot a földre dobta, és kigyóvá változott, amikor megfogta a végét, újra bot lett belőle, leutánozták. Pont úgy, amikor a kezit is berakta a kabátja alá, és elfehéredett, majd mikor ismét berakta a kabátja alá, újra egészséges lett. Ezt is leutánozták. Voltak cselek, trükkök, varázslások, amiket leutánoztak. Miért? Azért, hogy elhitessék az embereket, hogy nem, nem, ő egy hazug ember. Pont így most is ezt írja, hogy jeleket fognak tenni, csodákat, hogy még a választottakat is megtévesszék.
de hallgassatok a ti lelkismeretetekre, menjetek be a belső szobátokba, személyesen imádkozzatok az élő Krisztushoz, hogy ő jelentse ki nektek, hogy mi az igazság. Ne is nekünk higgyetek, ne is másnak, senkinek se, ő neki. Ha van egy kicsi hited, ami van, biztos, hogy van, mert ajándékba kaptad te is a mustármagnyi hitedet úgy, ahogy mi, azt a kicsi mustármagnyi hitedet egy pár percig ne a világhálóra áldozzat, ne a, a munkába öljet, hanem imába, hogy Uram, válaszold meg, mi az igazság, merre menjek. Na, közben itt technikai hibák miatt elment a hang, de a lényeget azt elmondtuk, úgy gondolom, aki megérthette, meg is értette, aki még nem érthette meg, mert, mert, mert a földiekhez ragaszkodik, az ő szokásaihoz, az ő vallásának a szokásaihoz, hagyományaihoz, tradíciókhoz ragaszkodik, az ő imidzséhez ragaszkodik, bármihez ragaszkodsz, ami földi, az, nem, az, az úgymond eltakarja előled az értelmet, a megértést, Istennek a bölcsességét. Tehát Jézus mindig azt mondta, hogy aki megérthette, megértette, ugye? Hallja meg, akinek füle van, vagy aki meghallhatta, meg is hallotta, akinek szeme van, látta. De nekünk ugye vannak szemeink, vannak füleink, és mégsem értjük a lényeget. Ez a probléma. Mert azt hiszük, hogy Istennek a... a az igazsága a füleinken fog tudni bejönni, nem. Lélek által kezd megtörténjen. Ami a fülön bejöhet, a szemen keresztül bejöhet, az nagyon kevés. A mennyek országa, amiről beszélt Jézus, az sokkal több annál nem fér bele a, az emberi eszközökbe. Emberi eszközökkel nem lehet átadni. Mi sem tudjuk átadni senkinek. Nem az a célunk, hogy átadjuk a, a teljes igazságot valakinek, mert nem tudjuk átadni, nem kaptunk milyen hatalmat hogy átadjuk, hanem azt tesszük, hogy valamelyest megkívántatjuk embertársainkkal, elmondjuk, hogy létezik, élő az az igazság, élet van benne, 
a lélek számára, még a test számára is. Megelevenítő igazság. Ezért van az, hogy látunk gyógyulásokat, látunk szabadulásokat, mert az igazság az erős, abban a hatalomban erő van. De nem a gyógyulás a lényeg, a fizikai gyógyulás, hanem az, hogy a lélek megmenekül, és elindul a megtisztulás a megszentelődés útján. De ez nyilván ez nem történhet meg a langyosságban, amiről már mostanában nagyon sokat beszéltünk. Tehát az egyház elbukott úgy mindenestől, és ugye, ahogy voltak a protestáns mozgalmak, és hogy kijöttek a hatalmas hazugságból, a nagy tömlőből, a rothadó tömlőből, a rothadás tömlőjéből, úgy nekünk is most fontos kijönni a kisebb tömlőkből, amelyek most megbékültek a nagy tömlővel, ráadásul. Mert ezt mondja Isten, hogy fussunk ki belőle, fussunk ki belőle, hozzá kiáltsunk, mert ő válaszolni fog minden kérdésre. Meg fogja számunkra eleveníteni az írás sorait, az írás szavait, hogy megértsük, hogy miről szól az ő terve. Tehát nem kell félni, mert Isten megad mindenkinek minden eszközt ahhoz, hogy hogy növekedjen az igazságban, sőt, kirendeli mellé azokat az utitársakat, akik együtt tud növekedeni. Tudsz elük beszélni élőben, az erdőben, séta közben, kocsmában akár, kávézóban, úton, útfélen, telefonon, skype-on. De tedd meg azt az egy lépést. Ha egy lépést nem teszel meg, akkor benne maradsz, benne maradsz, és a végén már a, a vasat fogod úgymond tisztelni, a szobrot fogod tisztelni, és te azt fogod hinni, hogy Isten tiszteletet hajtasz végre. Sőt, a legrosszabb, ami történni fog, kedves hallgató, az az, ami már most is történik. Hogy üldözni fogod az igazságnak a, a szeretőit, az igazság ismerőit, az igazság kijelentőit, sőt, még részt veszel az ő meggyilkolásukban is. És azt fogod te hinni, hogy Isten tiszteletet hajtasz végre azáltal, hogy őket gyilkolod. Ezt mondta Jézus, ez fog történni azok az emberek, akik, akik megmaradnak a rendszerben, a lélektelen intézményben, rendszerben, a fenevad fennhatóság alatt, azok az emberek nem fogják észrevenni, hogy mit tesznek, és gyilkolni fogják Isten gyermekeit a maguk vesztére, mert aki valóban gyermek, mint ahogy István is, az apostolok is, Jézus, azoknak a, a, a halál nem veszteség, hanem nyereség, de akik őket gyilkolják, na azoknak óriási veszteség, kedves agató. Neked lesz óriási veszteség, mert ha megmaradsz a vallásban, ebben a nagymatag rendszerben, a lélektelen intézményben, akkor sajnos abban fogsz növekedni, mert a vallás Isten és Jézus nevében be fogja fecskendezni az értelmedbe, a vér ereidbe, a mérget, a hazugságot. A hazugságban fogsz növekedni, és a végén el fogod hinni, hogy Istennek tetsző az, hogy mágián égest azt, aki, aki Krisztusról beszél aki azt mondja, hogy Krisztus élő és ható, valóban feltámadt, beszél az emberekhez, az a lélek, aki őt feltámasztotta, beszél az ő emberekhez. Nincs szükség közbenjárókra, templomokra, élettelen intézményekre, ahol az emberek lassan most már szkafanderben fognak imádkozni. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Valakinek valami azok az emberek, akik most még a vallásban vannak, és nagyon gyönyörűen elmondtad, hogy be vannak fecskendezve a méreggel, annyira, annyira meg vannak tévesztve, hogy észre se fogják venni, és azon fogják magukat kapni, hogy azok, azokat az embereket fogják üldözni, és szívük mélyből kívánják őket meg, megölni és elpusztítani, akik az élő Krisztusról tesznek tanulbizonyságot. Hasonló Hasonló helyzetbe fognak kerülni, mint Pálapostól. Ugye elmondta, hogy milyen szépen betöltötte az ötszer vallást. Kifogástalanul betöltötte a vallásokat. És egyszer csak azon kapta magát, hogy ott volt, és István, István megköveszték. Ő ugyan nem, de ő jelen volt, és helyeselte, hogy történjen meg az. És ő látta azt, hogy átváltozott Istvánnak az arca, hasonlóvá lett az angyalévá, tündökölt. És azt mondta, látom a megnyílt hogy az Atya és Jézus Krisztus ülnek a király székben, és úgy halt meg. És azért beszéltünk ezekről a dolgokról, mert nagyon közel van az az idő, amikor a ember 
hasonló helyzetben fogja magát találni, és hogy ne vessen véget az életének. Mert akkor két, két dolog fog történni. Egyszerre hatalmas nagy szembesülés fog történni az emberrel, hogy ő mostanig miben hitt, mostanig ő kivé vált azáltal, hogy ő miben hitt. És ne vessen véget az életének. Úgy, ahogy Péterék is, amikor bezárták őket a börtönökbe, és Isten kinyitotta szellákat, akkor a véget akart vetni az életének, és mondta, hogy nevességet az életének. Ezért beszélgetünk erről, hogyha majd e fölébredsz, nevessél véget még az életednek, mert még van remény számodra, Jézus Krisztus, hogyha személyesen hozzáfordulsz, és bűnbánatot tartasz, és szívedből, torkot szakadtából kiáltott, hogy kegyelmez nekem, Uram, mint a keresztem, mert mi is így tértünk ő hozzá. Így van. Itt ez az, aki valaki, aki, aki ugye még, még arra sem képes, hogy felvállalja az ő nevét, hogy láb szemtő szembe értelmesen beszélgessünk, azt mondja, hogy Krisztus meghalt, én értem, hogy megmentsem. Te pedig kárhoztatsz engem, akiért meghalt a Krisztus. Kedves barátom, ne, légy, ne legyél tévedésben, mert ő azért halt meg, aki megismeri őt, és aki azt mondja, hogy igen, befogadom a te beszédet, és örömmel cselekszem. Nem úgy van ez a megváltás, hogy megnézzünk két keresztény filmet, és akkor már is ugye magas térdemeléssel megyünk az üdvösség felé, ne enged, hogy becsapjanak téged. Nem haragszom rád, én sem. De meg kell szépen gondolkozz el. Lehet, hogy még nem is, nem is ismerted meg az ő kijelentését, hogy mire mondta az, hogy meg kell tartani, fontos nekünk megtartani az ő szavait. Mert azáltal van a mi megtisztulásunk. Ő csak azért halt meg, aki, aki hozzáfordul és megismeri őt, az ő útmutatását, aki nem fordul hozzá és nem is kíváncsi arra, hanem inkább veszekszik az embertársaival, azért nem tudott ő meghalni. Érted a lényeget? Ezt próbál meg valahogy felfogni. Hogy nem úgy van, hogy nézzük a keresztény filmeket és hadelújázunk és már is megmenekültünk, hanem van egy jelenbeli átformálódás, ami véghez kell menjen. Ami véghez tud menni azáltal, hogy, hogy megértjük az ő tanítását, és örömünket lejük annak megcselekvésében, és közben formálódunk. Tehát ne hidd az, hogy ő mindenkiért meghalt. Azért halt meg, aki őt megismerte, aki vágyott arra, hogy megismerje, aki, aki megszerette azt, amit ő mutatott. Legtöbb ember nem ismeri, csak azt ismeri, amit ott a templomban mutogatnak neki. Na de nem tudok más mondani, tehát én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy megszeresse az ő szavait, ha inkább veszekedni akarsz velem, vagy bárki mással, mert nem tetszik az, amit mondunk, akkor, 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 akkor nem tudok más csinálni, mint azt, hogy többet nem veszem figyelembe a, a hozzászólásodat, mert, mert te már döntöttél, te már, te már mindent tudsz, hogy látszik. Na, fel a fejjel. Drága emberek, elközelített hozzátok az Isten országa, és szó szerint közel van az Isten országa, amikor Jézus visszajön. Álljátok készen, árjátok ki a szíveteket, a lelketeket, és forduljatok ő hozzá. Ne akarjátok a világot megmenteni, mert aki egy kicsit is ismeri az írásokat, tudja, hogy a világ már eleve a megsemmisülésre teremtve. Csak egy ideig, óráig működik ez a világ, annak a rendszere és a benne levő gonoszság. Hagyjátok a vallásokat, hagyjátok a politikát, Hagyjatok mindent, csak az örök élettel foglalkozzatok, csak a mennyei dolgokkal foglalkozzatok, azokat keressétek, azokat igyátok be minden nap, egészen a csontverőkig. És az azáltal át fogtok formálódni jelenben, értelemben, gondolkodásban, így fogtok Krisztusivá válni, így válunk mi is azzá, azáltal, hogy megosszuk, hogy megosszuk, átfolyik, átfolyik most rajtunk, az Istennek, a Krisztusnak a kegyelme. Nem fenyegetőzünk. Sokan mondják, hogy fenyegetőzünk. Ez nem fenyegetőzés, ez figyelmeztetés. A, a világban a hazugságok már, a felhők 
fölött járnak. Amikor az ember azt mondja, hogy térjetek meg, szálljatok ki, meneküljetek ki a vallásból, az nem fenyegetőzés, az figyelmeztetés. És nem ítélkezés. Pontosan. Jézus maga mondja, tehát tényleg ki is írtam a Facebookra egy, talán egy napja, tegnap, hogy addig, amíg az ember nem találkozik személyesen vele, az ő élő valóságával, a feltámadásnak a valóságával, annak erejével, annak értelmével, amíg az ember nem találkozik, addig a kereszténységet hiszi Krisztusnak és Krisztusinak. Mi is így voltunk. Ezzel én egy csomót szenvedtem, én egy rakást szenvedtem addig, amíg amíg megláttam, hogy a kettő nem ugyanaz. Mert attól féltem, hogy most akkor, hogyha én, ha én kimerem jelenteni azt, vagy kimerem gondolni egyáltalán, hogy itt pont az ellenkezője történik annak, amit ő mondott, akkor én vagyok a bűnös, hogy bennem ördög van, vagy bennem sátán van. Ezzel én is féltem ettől. És akkor tovább tanulmányoztam, tovább kerestem, éheztem az ő igazságát, cselekedtem, ahogy tudtam, ahogy ő megadta nekem. És akkor erősödtem a kijelentésekben, hogy tudjam határozottan felvállalni, hogy a kereszténység nem az, kedves hallgatók. Lehet, hogy a régi kereszténység az volt. Nem tudom, azt nem ismerem annyira. De főképp a mai kereszténységnek egyik formája sem az. Egyik formája sem az. És erről te személyesen csak akkor tudsz bizonyosságot szerezni, ha te úgy találkoztál vele, mint amikor találkoztál az első barátnőddel, vagy az első pasiddal hogy személyesen találkoztál vele, egymást megszerettétek és összeülelkeztetek. Ha ez nem történik meg közötted és a Krisztus között, akkor nem fogod megérteni, miről beszélünk. Azt fogod hinni, hogy mi az emberek ellen beszélünk. Nem, az emberek ért beszélünk. Hogy minél többen felébredjenek, ráébredjenek arra, hogy be voltak csapva. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!